Bienvenido a casa en esta tarde Si estás eh, aquí en este lugar O si estás viendo en línea, bienvenido eh, Si estás en West, Chihuahua, San Antonio North East, Ciudad Juárez Bienvenido a casa, qué bueno que estás aquí En este lugar, el tema de hoy Vamos a hablar acerca de ser reconciliados Di conmigo reconciliado Vamos a orar y damos inicio en esta, en esta tarde Señor gracias te damos Porque eres tan bueno y tan misericordioso que tú intervienes en nuestras vidas transformándonos y dándonos una nueva vida que solo es posible en ti Jesús Háblanos a través de tu palabra en esta tarde te pido que toques cada corazón y hables a través de mi Señor en el nombre de Jesús amén Estoy tan agradecido con Dios por esta casa vino nuevo también por el pastor Cris y el equipo de liderazgo La verdad es que hemos sido tan bendecidos al ser parte de esta casa Y muy agradecidos con, con Dios por, por esta familia Vamos a dar un aplauso al Señor por, por esta casa Por nuestro pastor, por el liderazgo Qué bendición pertenecer a este, esta familia Reconciliado En 1962 un hombre llamado Don, su esposa Carol Richardson fueron con su bebé de siete meses a la selva de Papúa Nueva Guinea y fueron a una tribu eh, de los Sawi, se llamaba los Sawi esta tribu y fueron a esta tribu pues para hablarles de Jesús y llevarles la esperanza que solamente se encuentra en Cristo y se dan cuenta que estas tribus a donde van eh, se dedican a la guerra, eh, estaban en constante guerra civil entre un pueblo y otro, entre una tribu y otra y en, en, ese, en, esas, en esos grupos, en, en la selva, valoraban mucho, eh, para ellos los máximos valores era la traición, la decepción y el engaño. Entonces estos misioneros aprenden su idioma y ahí están con su bebé de siete meses y cuando llegan al punto de poder comunicar el mensaje de Jesús, la esperanza de Cristo, ellos esperaban que eso causara una transformación en las vidas y van compartiendo el Evangelio y la historia de Jesús y para su... Sorpresa y horror el héroe de la historia para la tribu es Judas porque Judas es el que traicionó a Jesús entonces para ellos era como que el máximo héroe de la historia del evangelio entonces frustrado el misionero tratando de hablarles de, de, de la necesidad de rendir sus vidas a Jesús arrepentirse llega al punto donde finalmente les dice en esta tribu saben qué? si no dejan de pelearse yo me marcho de esta selva y los, los de esas tribus se habían Mudado de hecho sus casas para estar cerca del misionero no sé por qué se fascinaron con el extranjero y ahí están viviendo cerca de él pero cuando él les dice si no dejan de pelearse me marcho de aquí entonces ellos dijeron no, no, no te vayas mañana hacemos paz para su sorpresa se levanta en la mañana el misionero y, y se da cuenta que las dos tribus se habían alineado y el líder de una agarra a su propio bebé y su esposa llorando detrás de él y va corriendo a la otra tribu y les entrega a su bebé en una ceremonia que se llama el hijo de paz entregando al hijo y haciendo una promesa de que mientras ese hijo viviera en la otra tribu donde se iba a criar habría paz entre las dos tribus y el líder de la otra tribu hizo lo mismo agarró a su bebé se fue corriendo imagínate el, 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 el entregar a su hijo y así lo hicieron estas tribus eran, eran caníbales eh, no, no quise mostrar una foto de eso Pero hay fotos de, de cosas terribles De estas tribus Pero de, eh, en ese momento El misionero se da cuenta De cómo puede hablarles de Jesucristo 
Porque Él les dijo miren así como ustedes tienen una tradición donde entregan a un bebé y se convierte ese bebé en el hijo de paz yo he venido a hablarles acerca de un hijo de paz que se llama Jesucristo el hijo de Dios la Biblia dice que el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado consejero maravilloso Dios poderoso padre eterno príncipe de paz y con esa historia el misionero les habló del evangelio a esta tribu Cristo ha hecho algo similar para nosotros también Vamos a 2 Corintios capítulo 5 versículo 11 Y hablar sobre lo que significa ser reconciliado El ministerio de Cristo, el propósito de Dios Es reconciliar a pecadores a sí mismo Leamos 2 Corintios 5, 11 a 21 dice así Dado que entendemos nuestra temible responsabilidad Ante el Señor trabajamos con esmero para persuadir a otros Dios sabe que somos sinceros y espero que ustedes también lo sepan Estamos de nuevo recomendándonos a ustedes no estamos dándoles un motivo para que estén orgullosos de nosotros para que puedan responder a los que se jactan de tener ministerios espectaculares o apariencias en vez de tener un corazón sincero si parecemos estar locos es para darle gloria a Dios y si estamos en nuestro sano juicio es para beneficio de ustedes. Sea de una forma u otra el amor de Cristo nos controla o nos impulsa ya que creemos que Cristo murió por todos también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos más bien vivirán para Cristo quien murió y resucitó por ellos Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano en un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano qué tan diferente le conocemos ahora esto significa que todo lo que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva la vida antigua ha pasado una nueva vida ha comenzado y todo esto es un regalo de Dios quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo y nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con él pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo no tomando más en cuenta el pecado de la gente y nos dio a nosotros este maravilloso ministerio de reconciliación o mensaje de reconciliación Así que somos embajadores de Cristo Dios hace su llamado por medio de nosotros Hablamos en nombre de Cristo cuando le rogamos Vuelvan a Dios o reconcíliense con Dios Pues Dios hizo que Cristo que nunca pecó Fuera la ofrenda por nuestro pecado Para que nosotros pudiéramos estar En una relación correcta con Dios Por medio de Cristo Así como estas dos tribus fueron reconciliadas Nosotros Estábamos en enemistad con Dios no estábamos en una posición neutral con Dios Cómo éramos nosotros con Dios antes de ser reconciliados ahorita vamos a leerlo pero Pero lo que Dios ha hecho por nosotros a través de su Hijo Jesucristo es reconciliarnos a Él mismo ¿Qué significa o qué, qué sucede en la vida de una persona que ha sido reconciliada con Dios por medio de Jesucristo? Hay tres cosas o tres efectos que, que suceden en nosotros cuando alguien es reconciliado con Dios. Número uno, di conmigo, nueva creación. Cuando alguien es reconciliado con Dios se convierte en una nueva creación. Eh, ahí leímos en 2 Corintios 5, 17, todo lo que pertenece a Cristo o todo aquel que a Él le pertenece se ha convertido en una persona nueva. Otras versiones dicen en una nueva creación. 
una persona totalmente nueva La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado ¿Cómo es esto? La persona que no ha sido reconciliada con Dios ¿En qué posición se encuentra? Dice la Biblia que una persona que no ha sido reconciliada con Dios Es enemigo de Dios Mira lo que dice Gálatas 5.19 Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa Los resultados son más que claros Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad Peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos Permítanme repetirles lo que les dije antes, cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios ¿Alguien se identifica con esta lista de cosas que describen la vida sin Cristo? ¿Alguien encontró su nombre o la descripción de su persona ahí, lo que éramos antes de Jesucristo? Yo encontré varias cosas que describí, describen mi vida antes de Cristo en esta lista. ¿Cuál es el resultado de una persona que es gobernada por este tipo de cosas, que no ha sido reconciliado con Dios? No puede heredar el reino de Dios. Efesios eh, dice que no hay ninguna inmoralidad sexual. Que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, conversaciones necias, los chistes groseros no son para ustedes. Nosotros en nuestras mentes tenemos como varias categorías de pecados, ¿no? Inmoralidad sexual, chistes groseros. Pero en esta lista vemos que va a la par. Hechicería al igual que ambición egoísta eh, eh, Idolatría al igual que discordia y división Todo está en la misma lista porque la persona Que no ha sido reconciliada con Dios Se rige por este tipo de, de carácter que sale de su vida Y es gobernada por este tipo de cosas Esa persona no solamente vive en esta tierra Sin esperanza y sin Dios sino hay una doble consecuencia Vive en esta tierra sin esperanza y sin Dios En este mundo pero en la eternidad después de esta vida le espera el juicio de Dios y un lago de fuego, una eternidad en el infierno separada de la gracia y la misericordia y el perdón de Dios. Entonces esta persona gobernada por este tipo de vida es una persona que no tiene esperanza y no tiene a Dios en su vida a menos que escuche lo que Cristo ya hizo por nosotros y pueda Responder y ser reconciliado con Dios Yo estoy en esta lista de descripciones Estás ahí Has sido reconciliado con Dios Mira lo que dice Colosenses 3 Así que hagan morir las cosas pecaminosas Y terrenales dentro de ustedes Inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones Malos deseos, las cosas de este mundo A causa de estos pecados viene la furia de Dios La ira no hablamos tanto de la ira de Dios o la furia de Dios pero sí en el evangelio Dios no solo presenta un mensaje de amor también presenta un mensaje de juicio pero su regalo es este que le entrega a su propio hijo y derrama su propio juicio sobre su hijo habiendo puesto nuestros pecados sobre él para que mediante la fe en él nosotros seamos acreditados con la justicia y el perdón y la misericordia de Dios no fue gratis lo que Dios hizo por nosotros le costó la sangre de su propio hijo hay algún agradecido en este lugar el día de hoy yo estoy sumamente agradecido
Cristo dijo que los malos pensamientos, el robo, asesinato, adulterio, avaricia, perversidad, engaño Todo esto sale del corazón, del corazón provienen de adentro Esas son las cosas que nos contaminan y Pablo dice no se dan cuenta Que los que hacen lo malo, 1 Corintios 6 no heredarán el reino de Dios No se engañen a sí mismos los que se entregan al pecado sexual O rinden culto a ídolos o cometen adulterio o Cristo también define la lujuria en la mente o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o avaros o borrachos o insultan o estafan a la gente ninguno de esos heredará el reino de Dios ninguno de esos heredará el reino de Dios el que es gobernado por su orgullo por su por su falta de gratitud por su carnalidad, por su egoísmo, por su avaricia El que es gobernado por su perversión Todo aquel que es gobernado por estas cosas No puede heredar el reino de Dios Pero mira la buena noticia Versículo 11 de 1 Corintios 6 Algunos de ustedes, algunos de nosotros Eran así, pero fueron limpiados Fueron hechos santos, fueron hechos justos Ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de Dios nuestro esta lista describe la vida antes de Cristo antes de ser reconciliado antes de llegar a tener un encuentro con Jesucristo pero lo que antes éramos ya no somos porque en Cristo Jesús di conmigo soy una nueva creación dilo otra vez soy una nueva creación una nueva persona una nueva identidad una nueva acta de nacimiento firmada en los cielos por la sangre de Jesucristo que te describe a ti que dice tú eres mío Eres perdonado si crees en Jesucristo Eres una nueva persona Por eso de forma misteriosa y real Mediante la fe en Jesús podemos decir He sido crucificado juntamente con Cristo He sido sepultado juntamente con Él He resucitado juntamente con Jesús Y estoy sentado en lugares celestiales con Él ¡Wow! ¿Cómo puede ser eso posible? Porque Dios nos ha reconciliado a sí mismo A través de su Hijo Jesucristo mientras vivimos en la tierra un reconciliado todavía tiene luchas en su carnalidad y en su humanidad pero ya no es gobernado por esas cosas es gobernado por Dios y por el Espíritu de Dios la vida de Jesús ha sido injertada insertada dentro de la persona y está trabajando el carácter de Cristo dentro de él eso nos da esperanza sí o no una nueva creación El reconciliado es un nuevo hombre La reconciliada es una nueva mujer Esto no es un acto religioso Esto no es palabras solamente Es más Pablo dice el evangelio no llegó a ustedes En palabras solamente sino en poder En el Espíritu Santo y en plena certidumbre No me llegó en palabras nada más lo recibí en palabras pero cuando, cuando creí, cuando me arrepentí algo pasó acá adentro, un milagro y por medio del Espíritu de Dios la vida adentro es nueva y el carácter de Cristo se empieza a moldear para que las cosas que gobiernan y rigen en mi vida 
son las cosas del fruto del Espíritu que es el carácter de Cristo amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, dominio propio, benignidad esas cosas son las que están trabajando y cuando el viejo yo quiere levantarse podemos decir no soy esa persona más y en el nombre de Jesús no voy a prestar atención no voy a dar tiempo a esas cosas y Señor ayúdame a seguir caminando contigo y seguir siéndote fiel para hacer una nueva creación necesitamos arrepentirnos y creer en Jesucristo esto no es algo que nosotros inventamos no es algo que nosotros podemos producir ahí mismo en segunda de Corintios 5 18 dice todo esto proviene de Dios este es un regalo de Dios él me amó primero a mí yo no lo escogí a él él me escogió a mí cuando yo era enemigo, cuando yo estaba metido en lo que no debería de estar metido, cuando no había nacido, cuando no había pensado en Él, Dios pensó en mí, Dios pensó en ti, Dios entregó a su Hijo Jesucristo, Dios te amó primero, Dios tocó la puerta de tu corazón, Dios mandó a un vecino a hablar contigo, un padre, una mamá, un abuelo, una tía, un vecino por amor a ti. Todo esto proviene de Dios. Ser reconciliado, ¿de quién proviene? Proviene de Dios. Ser reconciliado significa... Que soy una nueva creación Número dos Número dos Ser reconciliado con Dios Significa Que tengo una nueva comisión Dí conmigo nueva comisión La meta de Dios Para ti Y para mí No es hacernos ricos No es hacernos felices Ni exitosos Ni cómodos Ni populares La meta de Dios Para ti y para mí Su comisión para nosotros Es vivir para Él Cumplir su voluntad, hacer su tarea, aprender a obedecerle, dar fruto, adorarle, amarle, servirle, caminar con Él. Dios le dijo a Abraham hace miles de años, anda delante de mí y vive en mi presencia. Dios tiene un plan y su plan es que tu vida gire alrededor de Él y sus propósitos y su amor y su voluntad y su palabra y sus intereses y la misión de él lo increíble es que cuando yo dejo de vivir para mí y para mis sueños y logros y empiezo a vivir para los sueños y, y, y los propósitos y la encomienda de Dios él me da gozo y felicidad y paz que sobrepasa entendimiento porque el lugar más más satisfactorio en esta tierra es el, el vivir para Jesús y no vivir para mí Será por eso que Jesús dijo en Juan 4 Mi comida es hacer la voluntad del Padre Él tenía hambre y fueron por comida Y Él predicó el Evangelio En lo que estaban fuera y regresando Ya no quería comer ¿Y qué te pasa Señor? No, no, no Mi comida es hacer la voluntad del Padre Hay una satisfacción interna Que, que, que nosotros recibimos Y se produce en nosotros Cuando vivimos para hacer su voluntad La voluntad tuya Señor, no la mía Aún Jesús en el huerto Sangrando Sudando sangre diciendo Señor pasa de mí esta copa mas no se haga mi voluntad sino la tuya Isaías dice que cuando vio esta aflicción fue lleno de satisfacción el saber de antemano por el gozo el sumo gozo delante de él Él fue a la cruz él se rindió voluntariamente hay un gozo una satisfacción que aún en medio del dolor y el quebranto de esta vida nosotros tenemos un gozo mayor una paz que sobrepasa entendimiento algo más que satisface lo interno y si Dios nos bendice económicamente gloria a Dios pero es para Él es por Él y para Él una nueva comisión una nueva comisión segunda de Corintios 5 18 dice nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él 5 19 dice 
nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación Este maravilloso mensaje de reconciliación Pablo dice que a Dios le plació salvar mediante la locura de la predicación La proclamación de este mensaje de Jesús es el medio y el método que Dios usa para reconciliar al mundo a sí mismo es por eso que dice la Biblia que Él nos ha dado a nosotros el ministerio o la tarea de reconciliar a la gente con Dios. ¿Cómo voy a reconciliar a la gente con Dios? Háblales de Jesús. No soy predicador, muéstrales quién es Jesús. Muéstrales lo que Cristo ha hecho por ti. Háblales de lo que Jesús ha hecho en tu vida. Nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. El mundo no será reconciliado con Dios haciendo obra social. Pintando casas todas esas cosas son buenas e importantes y es una manera de mostrar amor pero pero a menos que no proclamemos el evangelio de Jesús con nuestros labios no hay salvación Dios a Dios le plació salvar mediante la locura de la predicación y no te tienes que sentir capaz para poder proclamar a Cristo me acuerdo una vez que me invitaron a compartir de Cristo en una secundaria cristiana donde los chavos no querían estar ahí en una sesión de devocional por decir Hay un montón de chavos ahí y me acuerdo que estaba yo hablando de Jesús Y estaban masticando chicle, riéndose, haciendo burla y, O sea un bullying a la inversa pero feo, mal Y estoy enojado hasta con Dios enojado por dentro ¿Cómo es que estos chiquillos grosos estoy hablándoles de Cristo Y no me están prestando atención y se están burlando de mí Enfrente de mí y, y acá estoy teniendo mi queja con Dios Mientras predico de Jesús que murió y te ama y ríndete a Él Y me acuerdo que decidí cerrar el mensaje y dije bueno Nada de cerrar los ojos y, y levantar la mano en secreto Si tú quieres rendir tu vida a Cristo levántate y ponte de pie Enfrente de todos tus amigos en este momento Y como nueve jóvenes se pusieron de pie y en ese momento sentí que Dios me estaba diciendo ya ves o sea no se trata de ti no se trata de cómo te sientes no se trata de qué, qué tan bueno piensas que eres porque no se trata de ti esto se trata de Jesús de su plan de su voluntad de sus intereses de su encomienda de su voluntad de su gloria yo solo soy un vaso es más el tesoro del evangelio está depositado donde en un vaso de barro Tierra ese soy yo ese eres tú pero a esos vasos de barro Dios le ha encomendado su misión de reconciliar al mundo a sí mismo crees que es un accidente que Dios te colocó en el trabajo donde estás tú escogiste estar en ese lugar tú escogiste quién se sienta al lado tuyo en tu trabajo tú escogiste quiénes son tus compañeros de clase escogiste tus vecinos ¿O será que Dios en su plan maravilloso desde antes, en su misión, pensó, ah, voy a poner a este aquí para que sea luz a estos compañeros, para que sea luz a estos vecinos, a estos estudiantes? La misión de Dios. Misiones no es un programa de la iglesia, viene de la misión de Dios. En latín se dice misio dei. Dios eh, funciona de esta manera. Los misioneros no llevaron a Dios a África, Dios llevó a los misioneros a África. Tú no llevaste a Dios a, a tu trabajo, Dios te llevó a ti a tu trabajo para hacer luz en ese lugar y que otros pudieran escuchar de ese Dios que a ti te cambió y a ti te ama. Lo único que tenemos que hacer es apuntar hacia Jesús, 
hacia la cruz y estar dispuestos a ser usados por Él aquí y en, el, en donde Dios nos permita en las naciones ser usado por Él también. Número tres y con esto cierro. Si soy reconciliado con Dios significa que soy, di conmigo, una nueva creación. Tengo una nueva comisión. Y número tres, una nueva relación. Di conmigo, tengo una nueva relación. Segunda de Corintios 5.21 dice, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Otra versión dice que Dios nos ha hecho la justicia de Dios en Él, o sea, en Cristo. Pensé ayer cuando estaba alistando esto, que este debería ser el primer punto, que Dios nos da una nueva relación con Él y después el último que Dios nos comisiona para ir a hablar de Él a otros. Pero en el orden aquí en 2 Corintios 5 es el último punto. Dios hizo que Cristo que nunca pecó fuera la ofrenda por nuestro pecado para que pudiéramos estar en una relación correcta con Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios para nosotros? Él quiere que nosotros tengamos una nueva relación con Él. Comunión con Él Él está tocando la puerta del corazón De su iglesia diciendo déjame entrar Quiero tener comunión contigo No se trata de ritos, palabras Hacer para conseguir costumbres Se trata de, de que esto es por Él Y para Él dice Colosenses Se trata de Jesús Y lo que sucede cuando yo soy Reconciliado con Dios Ya no soy gobernado por lo que me Identificaba antes Ahora el Espíritu del Dios viviente Aplica la obra de Jesucristo a mi vida y entonces comienza por el resto de mi vida un trabajo por parte del Espíritu de Dios de producir el carácter de Cristo en mi corazón. Eso no es, es algo continuo y constante. Eh, Dios hace que todas las cosas, ¿verdad? Eh, sean para bien para aquellos que aman a Dios, aquellos conforme a sus propósitos y empieza a producir el propósito y el carácter de Cristo en sus corazones. ¿Por qué? Porque nuestra vida reconciliada no termina aquí Tiene una meta Nosotros algún día lo vamos a ver cara a cara En una fiesta se llama las bodas del Cordero En Apocalipsis 19 y de forma simbólica Habla de la iglesia que se, ha, se le ha concedido Vestirse de lino fino que son las acciones Justas de los santos Pero las acciones justas de los santos Es algo que Dios le concede a su iglesia o sea nuestra justicia, nuestra pureza, nuestra rectitud La Biblia dice que debemos ser santos y sin mancha ¿De dónde vamos a ser santos y sin mancha? ¿De dónde vamos a producir eso en nuestro interior? Cuando nosotros volteamos a Jesús y nos arrepentimos de nuestros pecados Y confiamos en Él plenamente para nuestra salvación De aquí hasta el final, Él por su Espíritu aplica la obra de Cristo En nuestros corazones y empieza a producir el carácter de Cristo En nuestras vidas y nos está santificando él nos está purificando mediante el lavamiento de su palabra Cada vez que yo leo la Biblia en la mañana estoy metiéndome a la palabra de Dios La meta de Dios es que yo tengo una nueva relación con Él Pero es todos los días cuando me acerco a Él para orar Yo tengo la confianza de que Él me oye porque soy su hijo Ya no soy enemigo de Dios, Él me ha reconciliado, me adoptó, soy su hijo Ahora Él oye cuando yo oro, ahora Él responde Ahora puedo, puedo entrar a su, a, su, a, a su presencia con confianza porque Él ha sido bueno y misericordioso 
esto es para ti, para mí, para, para ti que me escuchas en línea Cristo te ama y quiere reconciliarte con Dios en esta tarde, en este día, en este momento Esa justicia que Dios nos da es una justicia acreditada Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero Bienaventurados los que son invitados y cada uno de ustedes es invitado a responder sí al llamado de Jesús de ser reconciliado con Dios De responder sí al llamado de Jesús De, 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 de tener esa comisión de, de, de servir a Jesús Llevando el, el, la reconciliación de Dios a otras personas De decir sí a Jesús De decir Señor no solamente me perdonaste ayer Pero cada día, cada día quiero crecer en ti Caminar contigo para que tú estés produciendo El carácter de Cristo en mi vida Hasta que yo te pueda ver con mis ojos el reconciliado es una nueva creación El reconciliado tiene una nueva comisión Ya no vive para sí sino vive para cumplir Los propósitos de Dios, la misión de Dios De reconciliar al mundo a Cristo Aquí y en las naciones también Nueva creación, nueva comisión y una nueva Relación con Dios porque en esa nueva Relación con Dios cada día estoy creciendo Y madurando en Él y el carácter de Cristo está siendo producido en mí ¿Recuerdas la historia de los Sawi al principio del mensaje? Esa tribu de guerreros que se peleaban y se mataban Y que ofrecieron a sus bebés como hijos de paz Para hacer un pacto de paz entre una tribu y otra Eso fue en 1962 Pero en 2012, 50 años después El mismo misionero pero ahora de 77 años de edad Regresó con su hijo que ya no tenía siete meses sino 50 años y siete meses y regresan a visitar la misma tribu y encuentran que esas dos tribus que antes se peleaban se estaban dándose en casamiento entre una tribu y otra habían fundado iglesias y estaban compartiendo el liderazgo entre una tribu y otra y había amistad entre unos y otros y él pudo ser parte de, de un momento donde bautizaron a más de 250 personas de esas tribus ¿Sabes quién hizo eso? En un aplauso a Cristo ¿Quién hizo que esas dos tribus Que se odiaban Que se mataban Y que se comían literalmente ¿Qué hizo que hubiera paz entre ellos? No por un año Yo crecí en la Sierra de México Donde en los pueblos había Peleas a veces y no podías ir de un pueblo a otro Pero qué hizo la diferencia entre estas dos tribus Fue el bebé que dieron no no porque eso Tiene una adoración limitada quién puede hacer Eso permanente duradero y transformarlos de Adentro para afuera un rito religioso una Costumbre un acto mío no lo que hizo Jesús en la cruz cuando ellos escucharon de Jesús Que Él es el permanente Hijo de paz A mí me encanta que en estas dos tribus O en esta tribu la tradición era Mientras el Hijo viviera Habría paz entre las dos tribus Pero, pero dicen la tradición de esas tribus Que en cuanto muriera Se iban a agarrar a matanzas Pero también nosotros Es casi igual ¿no? Mientras el Hijo vive Tenemos paz con Dios Mientras el Hijo de Dios vive tenemos paz con Dios Él murió 
y resucitó y está sentado a la diestra de la majestad y jamás morirá el Hijo de Dios y mientras Jesús está ahí tenemos paz con Dios y Él nunca se va a ir, Él nunca nos va a abandonar, Él nunca nos va a dejar, Él siempre será fiel y siempre estará ahí, tenemos esperanza con Dios medio por medio de Jesucristo hoy aquí en la tierra pero también por el resto de nuestras vidas y también por toda la eternidad pero cuántos más habrá en el mundo como los Saui que necesitan ser reconciliados con Dios Dios hace una pregunta en Isaías dice a quién enviaré quién irá por nosotros ¿Está el, estará el poder de Dios limitado su brazo se ha cortado él ha escogido cumplir su misión a través de hombres y mujeres, ex pecadores, lavados por la sangre, reconciliados con Él. Te ha escogido a ti, te ha escogido a ti, te ha escogido a ti, a ti y a ti, te ha escogido a ti, te ha escogido a ti. Si estás en tu sala escuchando esto en tu coche, te ha escogido a ti. Si estás en uno de los campos, a ti te escogió Dios. ¿Cuántos más habrá como ellos en el mundo que necesitan ser reconciliados con Dios? ¿Habrá alguien que vaya a hablarles de Jesús? ¿Habrá alguien aquí? ¿Cuántos más en tu colonia son como los Saui que están peleándose, que viven sin Dios y sin esperanza, alejados de Dios? ¿Cuántos habrá en tu familia? ¿En tu familia cuántos habrá que están separados de Dios? Conflicto. ¿Cuántos hijos habrá que están separados de la familia? ¿Cuántos? ¿Habrá alguien a quien tú puedas decir, Señor, yo quiero llevar la esperanza que tú me has dado a mí? Así como me reconciliaste a mí, yo quiero también ser ese instrumento reconciliador para que otro te conozca a ti. ¿Habrá alguien que diga, yo, yo estoy dispuesto a empezar en mi casa? ¿Habrá alguien que levante la mano y diga, Señor, estoy dispuesto a que tú me uses a mí? Para ser un reconciliador Gracias por reconciliarme Así como estamos Con tu mano levantada Dile en tus propias palabras Señor Gracias por reconciliarme Por Jesucristo Señor aquí está mi vida Úsala Para llevar tu reconciliación A otras personas Dame tu palabra Dame tu poder Señor Gracias que me has hecho nuevo Pero ahora te pido que me des Valentía para ir Y representarte en donde tú Me has plantado Y si quieres que yo vaya a otro lugar Si quieres que yo comparta en otro lugar Abre las puertas oh Dios Solo te digo Jesús Que aquí estoy, aquí está mi vida Heme aquí Señor aquí está mi negocio Aquí están mis hijos, aquí están mis nietos Entrégale tus hijos y nietos Señor aquí están, úsalos para ti Aquí están mis recursos, mi tiempo Aquí están mis sueños Aquí estoy Señor Amén Bienvenido a la aventura Y el estilo de vida más increíble Que puedas imaginarte caminando con Jesús Vamos a ponernos de pie Y en este momento Mientras va pasando el equipo de alabanza Puede ser que estés visitándonos en esta mañana y nunca, nunca has conocido esa verdadera reconciliación con Dios. Has vivido para ti mismo, 
Eres tu propio rey, tu propio dueño Pero sabes que en ti no hay paz Estás alejado de Dios, no hay esperanza Quiero decirte que hoy es el día de salvación En ese pasaje justo después de lo que leímos En el capítulo 6 dice que hoy es el día de salvación Hoy, ahora es el día, el momento Donde puedes reconciliarte con Dios ¿Cómo puedo hacerle para reconciliarme con Dios? ¿Tengo que hacer un rito? ¿Tengo que caminar tantos pasos? ¿Tengo que hacer esto, aquello? No, escúchame Cree en Jesucristo con todo tu corazón Y en lo que Él hizo en la cruz Arrepiéntete de tus pecados Entrégale tu vida Sí, confiésalo con tu boca Pero toma una decisión de responder A lo que Él ya hizo en la cruz Lo puedes hacer en esta tarde Ahí donde estás en ese campus En tu casa Te animo a que respondas doblando rodilla Como un acto de fe Si estás aquí en esta casa Uno de los campus Quiero invitarte mientras el grupo de alabanza Nos dirige en una, una canción de, de que habla de la esperanza de Jesús Si tú nunca has Tenido este encuentro con Jesucristo No te has reconciliado con Él Este es tu momento Hombre, mujer, joven O si tú te has apartado de Jesús Ven a Él hoy Él te está llamando Pasa aquí adelante Queremos orar contigo Mientras adoramos Así como Pedro fue reconciliado Así como Jonás Tuvo otra oportunidad Así como el hijo pródigo Regresó a su padre Así como Nicodemo El religioso Tuvo un encuentro con Jesús Dios te ama Y quiere que tengas Un encuentro con Él Pero ven a Él En este momento Ven a Él Si ese eres tú Quiero invitarte a que Tomes un paso de valentía El pasar adelante no te salva El repetir palabras no te salva Es Jesús el que nos salva Por lo que hizo en la cruz Pero el pasar adelante Es como un acto de fe En donde otros vamos a acompañarte Y vamos a orar juntamente contigo Si ese eres tú Ven en este momento Jesús te invita Ven a Él Ven a Él Vamos a cantar El lugar está abierto si necesitas orar Necesitas responder a este mensaje De alguna forma, de alguna manera Ven a Jesús en este día Y responde diciéndole Señor Yo te quiero a ti, yo te necesito a ti Mientras cantamos Sal de tu lugar y pasa aquí adelante Si ese eres tú
¿Habrá alguien más en esta tarde? En Jesús hay esperanza En Jesús hay vida nueva En Jesús hay un propósito nuevo En Jesús hay una relación nueva que tenemos con Dios Quiero felicitarles por tomar este paso de fe Vamos a orar con ustedes Pero antes de orar Si tú estás en este lugar A lo mejor esto es algo diferente Pero reconoces que estás bien peleado con otra persona O no has podido perdonar a alguien El resultado de ser reconciliado con Dios Significa también que puedes perdonar a otro Y reconciliarte con esa otra persona Pero entrega eso a Jesús también pero vamos a orar juntos ¿Qué les parece? Vamos a, a confesar a Jesús Como nuestro Señor y Salvador Y una oración no me salva Es Jesús el que salva Pero lo declaro con mi boca eh, Así que acompáñenme orando Todos juntos en este momento Señor Jesús Gracias por morir en la cruz Por derramar tu sangre Y pagar el precio Para salvarme Me arrepiento de mis pecados de haber vivido para mí mismo Confío en ti En lo que tú hiciste en la cruz Y te doy gracias Que soy reconciliado con Dios Por lo que tú hiciste en la cruz Te recibo Jesús Y la vida nueva que hay en ti En el nombre tuyo Amén Amén Felicidades Dios les bendiga Si tú oraste esto por primera vez Pasa a uno de los, de los módulos Queremos regalarte el libro de Juan Si tú pasaste aquí adelante Queremos tomarte dos minutos de tiempo Para orar contigo aquí en este salón Te van a acompañar a Alguien te va a regalar este libro Que es el libro de Juan Que puedes leer y conocer más a Jesús A través de, de este libro Felicidades Pueden pasar Que me estoy saliendo un poco del tema Pero si no te has reconciliado con alguien No has perdonado a alguien en tu corazón Puedes tomar tu lugar Pero no entierres eso ¿Habrá alguien a quien tú necesitas perdonar? ¿Por qué no en este momento en tus propias palabras? Ahí en tu lugar le dices Señor Quizá no soy capaz humanamente Pero en ti Jesús soy nuevo en ti Señor en ti Perdono a fulano A sutano A mengano Lo suelto de la ofensa Que tengo contra él Contra ella Y ayúdame a caminar En ese perdón Que tú me has dado a mí En nombre de Jesús Amén Pablo Escribiendo a los filipenses Él dijo Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece estaba hablando de, las, de la economía en realidad Es más toda la carta de Filipenses Es como motivado por un agradecimiento Por una ofrenda que la iglesia de Filipos Envió a Pablo su ministerio Entonces en agradecimiento Les escribe cuatro capítulos Hablando de cómo deben regocijarse en el Señor Y es interesante cómo les agradece la ofrenda Lo voy a parafrasear al mexicano eh, Aquí en Filipenses 4 es como si Pablo dijera a los filipenses Gracias por mandar la ofrenda La verdad no la necesitaba Porque yo sé vivir en abundancia 
y sé vivir en escasez porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece lo que yo buscaba y dice versículo 17 no es que busque donativos sino que busco fruto que abunde a la cuenta de ustedes Pablo estaba diciendo como fundador de esta iglesia lo que yo busco es que tú seas bendecido y cada uno de nosotros en esta tarde que nos reunimos aquí en este lugar o en cualquiera de los campos nos hemos reunido para recibir su palabra pero también vamos a adorarle con nuestros diezmos y nuestras ofrendas en este momento lo que buscamos es fruto que abunde a tu cuenta si necesitas un sobre levanta la mano aquí tenemos varios anfitriones que te lo pueden entregar si quieres dar en la app de vino nuevo lo puedes hacer de forma muy sencilla eh, si gustas usar tu teléfono aparecen unos números en la pantalla donde tú puedes escribir la palabra dar y llegará a tu teléfono unas instrucciones de cómo puedes adorar al Señor con tus diezmos tus ofrendas porque lo que sucede cuando nosotros también respondemos a lo que Él ha hecho por nosotros en gratitud Él nos bendice con fruto que abunde a nuestra cuenta vamos a orar al adorarle también con nuestros diezmos y ofrendas Señor gracias te damos que tú eres el que nos da abundancia tú nos da tú nos das provisión Señor y lo que nosotros te damos en nuestros diezmos y ofrendas es solamente en respuesta y un, un poquito de lo mucho que tú ya nos has dado Señor te pido que bendigas a cada persona que da Señor y te pido que fruto abunde a su cuenta y te pido que, que nos ayudes también y nos bendigas para poder dar recursos para que se siga extendiendo tu reino, tu evangelio, tu mensaje a los rincones de la tierra empezando con esta ciudad en el nombre de Jesús amén y amén Dios te bendiga Qué bueno que estuviste en la casa de Dios el día de hoy eh, voy a invitarte a que prestes atención a las pantallas para unos importantes anuncios.